0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis...
1: Eller till exempel... Ja, precis. Och men så vid på väg till dig för att du ljuga från från kollega om att du också hade en... Och, och innan du visste ordet avgör du hemkollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid bra. som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. snord.
0: Välkommen till Kapitalet med mig Åsa Secker.
2: Och med mig Gunnar Harjus. Du, för ett tag sedan satt Per Strömberg, också känd som Pelle, och funderade på en grej.
0: Och Pelle är...
2: Professor i finansiell
3: ekonomi på Handelshögskolan.
0: Okej, bra.
2: Han är också direktör för Swedish House of Finance, vice ordförande för sjätte AP-fonden, ledamot i vetenskapsakademin, ordförande för den kommitté som utser Nobelpriset i ekonomi.
0: Du menar Riksbankens pris i Alfred Nobels minne alltså? Så heter det.
2: Det jag försöker säga är att när Pelle funderar på någonting, då kan det nog vara läge att lyssna faktiskt.
0: Jag är med dig på den.
2: Och det han tänker på, det är det här. On
0: paper. But you and me, the brokers...
2: We're taking home cold hard cash via commission, Det
0: sir. Jag
1: tänker på är alltså,
0: eh, Wolf of Wall Street. Leo de Kapp. Om jag får gissa lite mer specifikt då kanske att folk på Wall Street tjänar snuskigt bra med pengar.
2: Mm, de tjänar riktigt, riktigt mycket pengar faktiskt. Och inte bara på Wall Street utan också i Sverige i det som man brukar kalla för den finansiella sektorn.
0: Du menar banker?
2: Banker, tradinghus, delar av försäkringsbolag du man räkna in. Men det är typ det man tror att det är. Alltså bankarna är verkligen som liksom den största delen. Och lönerna i den finansiella sektorn tänker Pelle har väl stigit jättemycket- det känns som en grej som man har hört massa. Och då blir han
3: lite orolig. Inte för liksom bankirernas välmående utan för en annan grej. nu kommer ju alla smarta människor att dras till finansbranschen. Vem ska då, du vet, komma på the cure for cancer och så.
0: Så om det är så att de betalar så himla mycket mer- då kommer alltså alla smarta människor att börja jobba där och ingen löser cancergåtan. så alltså det kan man vara värt att oroa sig för.
2: han ser framför sig någon slags kollektiv brain drain in i finansbranschen. Och det
3: är oroande så Pelle börjar kolla på det här. Hur kommer det att påverka andra delar av ekonomin till exempel? Kommer det att bli så att vi får färre... Som jobbar med forskning och utveckling kommer vi att se du vet, färre patent. Kommer vi att se att företagets produktivitet påverkas att de får svårare att anställa den personal de behöver.
0: Okej, så det som Pelle Strömberg kollar på är alltså vad händer med resten av Sverige när den finansiella sektorn köper ut all talang?
2: Och jag har glädjande nyheter.
3: Det behöver vi inte oroa oss för.
2: När kapitalet fortsätter, varför vi inte behöver oroa oss?
1: Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
0: Pelle Strömberg har varit orolig. Är det så att alla smarta människor i Sverige som borde lösa cancergåtan istället kommer börja jobba i finanssektorn för att de betalar så snuskigt bra? Men sen avslutade han med att säga att vi inte behöver oroa oss. Ja. Då kan man ju tänka sig att det kanske skulle kunna finnas olika anledningar till att vi inte behöver oroa oss. Kanske till exempel att finansbranschen inte betalar så mycket som man tror.
2: Hur, hur känner du spontant inför den? Teorin, den hypotesen.
0: Eh, alltså jag tyckte om den tills jag sa den högt och då blev jag osäker.
3: Vi har data från 1990 och då tjänade en person som var anställd i genomsnitt då, om man är anställd i finansbranschen 30% mer eh, ungefär än om man är anställd i en, någon annan bransch i privatsektorn eh, 2010 så hade det gått upp till 70%. procent.
0: De tjänar alltså så bra som man tror.
2: Mm, bättre än vad jag trodde till och med. De här resultaten drivs av de stora företagen i finansbranschen- det vill säga bankerna. Och det här liksom gäller inte bara i Sverige- utan typ i alla länder, USA, Storbritannien. I princip överallt har man sett samma utveckling. För 20 år sedan tjänade anställda i finansbranschen- mer än genomsnittet. Nu tjänar de mycket mer. Och det har funnits en rådande förklaring- till varför det här har hänt. Vi hoppar tillbaka lite till 70-talet- och hur det var att jobba på en bank då.
3: Det är mycket snack om att- du vet, Gunnar Sträng bestämde vem man skulle låna till och vad det skulle vara för ränta. och det var inte speciellt svårt jobb så man hade tid att spendera två, tre timmars luncher med rövvin.
0: Ja men så himla skönt, man bara lät Gunnar Sträng ta hand om det där.
1: Precis, eller som man själv beskrev det. Lite grann har finansministern att säga till om, det är ingen tvekan om det.
0: Men Gunnar Sträng var ju bara finansminister fram till 76, det var en stund sen. Vad hände Vad hände sen då?
3: Man avreglerade finansbranschen på 80-talet. Då blev det här finansjobbet plötsligt mycket svårare. Du måste göra kreditbedömningar och du kan närbjuda nya finansiella produkter och så vidare. Och plötsligt så eh, krävdes det faktiskt liksom att ha någon typ av talang för att kunna göra det här bra. Och då ökar efterfrågan hos finansiella företag för talang.
0: Okej, okay, så so en gissa jag då kanske, lite förenklad historia är att förut så var det lätt, då kunde man dricka vin, eh, sen blev det typ lite svårare och då var man tvungen att eh, vara som en vanlig dödlig, alltså ganska bra på sitt jobb. Mm,
2: Något sånt, det är liksom tesen i alla fall. En annan del av den här tesen om varför det behövs mer talang i finansbranschen det har att göra med den teknologiska utvecklingen eh, typ att datorn kom och den gjorde då att man kunde hantera väldigt mycket större summor Så om du var bättre än jag På, på det här med finanstrading Jobbet så Du var 10% bättre än jag på det 1990 så spelade det typ inte så stor roll För då kanske 10% bättre Bara gjorde att du kunde dra in menar, en miljon Mer till, till firman eller någonting men idag så kan du hantera enorma summor med hjälp av datorer. Så nu är kanske 10% bättre motsvarar en miljard eller någonting. Alltså jag hitta på de här siffrorna, men liksom, du förstår vad jag menar. Och då vill man liksom verkligen ha den här yttersta eliten. För då kommer det liksom märkas i balansräkningen.
0: Och det är då förklaringen till att alla löner gått upp. Men kanske framförallt till varför man betalar sådana otroliga summor för de som är allra bäst. Alltså eliten.
2: Mm. De som tjänar allra mest i finansbranschen tjänar idag typ 200 mer än de som tjänar mest i andra branscher.
0: Och om man jämför med oss så tjänar de kanske 4000 mer.
2: Jag tror inte jag vill veta.
0: Cirka. Men Pella har ju sagt att vi inte behöver oroa oss för den här brain drain. Att vi kommer att ha folk som löser cancergåtan och det Men de tjänar så mycket som vi tror. Så vad är det som gör att vi inte behöver oroa oss?
2: Om vi tänker att det finns två då faktorer som skulle kunna spela in: löner det var avskrivit. och den andra delen är.
0: Ja men kanske inte typ bara att de inte är så smarta så vi klarar oss utan dem.
3: Ja det är väl typ sant. Den genomsnittliga personen som jobbar i finansbranschen är något mer talangfull i termer av IQ och ännu mer talangfull i termer av EQ jämfört med andra branscher.
0: Det kommer ett män här tror jag.
3: Det kommer ett män. Våra resultat visade ju att det fanns ingen Relation mellan ökningen i talang och ökningen i lön. Och om det är så att löneökningarna drivs av att de här mest talangfulla individerna blir mer och mer produktiva i finansbranschen över tiden, relativt alla branscher, då borde det också vara så att finansbranschen kommer att vilja anställa mer och mer talangfulla personer istället för mindre talangfulla personer. För de här blir ju mer och mer värdefulla. Men eh, om man tittar på, på andelen talangfulla människor i finans respektive andra branscher är i princip konstant över hela den här perioden.
2: Det där är liksom ett lite krångligt sätt att säga lönerna har ökat men talangen har inte ökat.
0: Okej, okay. eh, då känner jag att det är så här ring-ding-ding, ringer en varningsklocka i mitt huvud. Alltså hur mäter man talang?
2: Man mäter det, Åsa, genom att bo i Sverige. För i Sverige, som du kanske vet, så mäter vi allting. Det finns statistik på hur mycket alla tjänar. SCB sitter på de siffrorna. Och så finns det siffror på hur smarta vi är.
0: Det där köper jag inte. Staten vet väl inte hur smart jag är?
2: Nej, de vet inte hur smart du är. Och de vet inte hur smart jag är. För vi har nämligen en sak gemensamt. Vi är ynkryggar som inte vill försvara Sveriges gränser mot angrepp från främmande makt
3: för männen, där har vi mönstringstesterna från lumpen så för er som har mönstrat minns att det var ett antal olika moment det var man skulle cykla på motionscykel och sånt där, det har vi inte använt men däremot så gjorde man, har vi ett IQ-test som man gör när man mönstrar och vi har eh, resultaten från en psykologintervju där man testar vad vi kallar för icke-kognitiva färdigheter och det är väldigt bra talangmått därför att de så säga, är ganska objektiva, de, eh, utbildning och sånt där har problem att när man väljer att utbilda sig då har man också valt yrkesbana så att det, statistiskt sett tänker liksom kausalsambanden blir svårare och de är liksom allmänt accepterade eh, mått.
0: Sverige har ha koll på allt.
2: Mm, man brukar kalla det här för The Great Nordic Data och det anses vara liksom, bra grejer generellt om man vill göra en sån här kvantitativ undersökning.
0: Ja, men det låter rimligt. Okej, okay, så man tar IQ-testen från mönstringen- och också, vad kallar man det för- det här icke-kognitiva färdigheter-testet?
2: Ja, precis. Det är liksom ett psykologiskt test. EQ översätter Pellre till ungefär. Jag tror ni har ganska bra koll på EQR. Och som man sa så är det här då männen. Och just i det här sammanhanget så är det inte så farligt- att man bara får männen. För de flesta i finansbranschen är män- i alla fall på de här högre betalda positionerna.
0: Patriarkatet jobbar i forskningens favör alltså.
2: Så kan man absolut säga- för kvinnor då har man kollat på betyg från grundskolan och gymnasiet. Han medger att de siffrorna är liksom inte riktigt lika säkra. Och Som du säkert vet och som jag definitivt vet så har inte alla någonsin inom tiderna behövt mönstra. Utan har funnits perioder ganska nyligen då man inte har varit tvungen att mönstra. Men det man har gjort är att man har kollat på personer över 30 och så har gått tillbaka 12 år. Och då har man så ganska bra siffror. Pelle själv säger att de har liksom riktigt bra data fram till 2010. typ. Året det jag inte mönstrade dig, by the way.
0: Och då snackar vi riktigt bra data. <laughs> riktigt bra data. Men okej, okay, så här, IQ-delen är jag nog med på- även om det kanske inte är ett helt oomtvistat begrepp. Men det som vi kallar för EQ-testen- är det inte så att de mest koll om man typ är en bra soldat?
1: Jag
2: tänkte det också. Men det de kollar på är initiativförmåga- och hur utåtriktad någon är- och det är liksom grejer som brukar anses vara ganska så bra i arbetslivet. Sen är det också så att de här testen, de har liksom visat sig ha bra prediktionsförmåga för vad man får för jobb, vad man får för lön. Alltså om man liksom de här testerna med löner generellt så är det typ, de är rätt bra liksom.
0: Prediktionsförmåga är också ett helt fantastiskt ord. Verkligen. Men okej, okay, vi accepterar det här måttet. Eh, har de alltså högre löner och mindre talang? Var det där vi landade?
3: Mm, de har högre löner, men... I genomsnitt så är en... –anställd i finansbranschen, något mer talangfull– –än en genomsnittlig anställd utanför finansbranschen. Men eh, den här skillnaden den är i princip konstant över hela perioden. då. Det, så att De blir, de blir inte, inte relativt smartare allt eftersom deras löner går upp.
0: Alltså samma talang?
3: Samma talang. Så, om det nu
2: är så att de inte har mer talang– då stämmer liksom inte den här hypotesen som vi pratade om innan.
0: Alltså den om att lönerna har ökat för att locka mer talang, för att talang har blivit viktigare, för att jobbet har blivit lite svårare.
2: Precis. Så vad är förklaringen? Om den hypotesen inte stämmer, då behöver vi ju en annan hypotes. Jag tänker att vi tar det i ordning.
0: Hypotes 1. V vad kallar du den hypotesen?
2: Mätfelshypotesen.
0: Okej, är det så att den talang som egentligen spelar någon roll inom finans- inte är IQ eller EQ?
3: Eh, det är en möjlighet, eh, men det som... Eh, ett, ett, ett problem med den förklaringsvariabeln, eller med den förklaringen det är att vad fan skulle det vara?
0: Ja, vad fan skulle det vara?
3: Ja, det skulle då enligt Pelle behöva vara någonting
2: som är helt frikopplat från IQ och EQ- och det är det ganska svårt att bara komma på en sån grej spontant. Sen är det också så att både IQ och EQ verkar då utifrån de här eh, testerna som de har gjort... De verkar liksom uppskattas jättemycket i finansbranschen. Det minns att de ändå hade presterat lite bättre på IQ-testerna än genomsnittet. Och till och med ganska mycket bättre på de här EQ-testerna. Så det verkar ju som att både IQ och EQ ändå har ändå någonting med framgång inom finansbranschen att göra.
0: Men att skillnaden i talang inte har förändrats över tid.
2: Precis. Alltså jag säger inte att de här testarna är perfekta- men de täcker en typ rätt stora områden.
0: Men en sak som man kan tänka sig inte har någonting med det här att göra- är ju flit. Alltså att de jobbar mycket mer helt enkelt. Det är samma talang, men alla jobbar 90 timmars veckor- och hinner typ, jag vet inte, trada mycket mer per intjänad krona eller något.
2: Bra, då har vi hypotes två. Bang for the buck-teorin- Gillar du den?
0: Jag tycker den ligger bra i munnen.
2: Verkligen. Jag kommer avskriva den direkt. Äsch. Det minns att vi bor i Sverige.
0: Man har siffror på det här.
2: Man har siffror på det här. De jobbar inte mer än vad de gjorde 1990. De jobbar mycket. De jobbar mer än i andra branscher till och med. Men det gjorde man 1990. Och det gör man nu också. Men man har liksom alltid
3: gjort det bara. Vi har även data på sådana här indirekta tecken på att man jobbar för mycket. Alltså sjukskrivningar, skilsmässor... Um... Sånt. Och eh, i alla de dimensionerna, om, om vi tar de här sjukskrivningar och skilsmässor och sånt där så ser ju finansbranschen bättre ut än andra branscher. Så mindre liksom, problem med, med, med sånt.
2: Man kan nog tänka sig att antal skilsmässor kan ju vara styrda av någonting annat. Typ så här socioekonomisk bakgrund, förväntningar, den typen av saker. Hur som helst.
0: Okej, okay, folk i finansbranschen de har det göttigt för de har fått sjuka löneökningar men de är inte mer talangfulla än vad de var. För ett tag sedan. Eh, så vad handlar det här om? Vi har avskrivit Mätfällshypotesen och vi har avskrivit Bank for the hypotesen Finns det någon annan hypotes då som är lite mer trolig?
2: Det finns det. Och den ska Pelle berätta om alldeles strax.
1: Nej. Det är helt otroligt. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla C. Carla Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: Så. Lönerna i finanssektorn har ökat jättemycket.
2: Från 30% av snittlönen i privatsektor 1990 till 70% av snittlönen i privatsektor 2010.
0: Men talangen ökar inte. Den har liksom varit eh, samma. Samma typ av talangfulla personer blir alltså helt plötsligt mycket, mycket rikare. Jag känner ju mer vi läser att jag har valt fel bransch. Mm. Det är inte att de jobbar mer, för de har alltid jobbat mycket. Eh, kanske är det något som man missar i mätningen. Men de här testerna har tidigare varit indikativa och om man missar något... Vad är då det? Precis. Så två hypoteser är alltså avfärdade. Du sa att det fanns en tredje.
2: Hur går det för bankerna? Schweinbra. Schweinbra tror jag typ är typ en underdrift. Alltså de fyra storbankerna de har de senaste tio åren tagit ut nästan 400 miljarder kronor i utdelningar- det är mycket pengar.
0: Det är mycket pengar, jag är med på det.
2: Ett annat mått, aktiekurs. Det är liksom inte ett perfekt mått. Men om man tar en swedbank aktie så kostar den för prick 10 år sedan 19 kronor. Idag får du hosta nästan det 10 dubbla. Alltså för två månader sen kostar den 214 kronor. Sen har det hänt lite på Swedbank Men liksom riktningen är liksom solklar, måste man säga.
0: Riktningen över tid går
2: uppåt ja. och framåt.
0: Och det här är väl lite det man hade på tjänsten hela tiden. Att någonstans kom ju pengarna ifrån. Om bankerna gör större vinster, då kan man betala sina anställda mer. Och mer. Och mer.
2: Och mer. Verkligen. Och Pelle Strömberg säger faktiskt att de här resultaten någonstans är självklara. Åtminstone för en icke-ekonom, säger han. Vilket är kul, tycker
3: jag.
0: Okej, varför skulle en ekonom ha svårare att förstå det här? Vad är det man som nationalekonom tycker är märkligt?
3: Det som man då som nationalekonom kan tycka är märkligt- det är att det, om det är liksom i konkurrens på arbetsmarknaden då borde, man borde inte behöva betala någon mer än vad de så skulle kunna få på något annat jobb. Okay. Så bara för att, ett, att en bank tjänar mer och mer pengar betyder inte att jag nödvändigtvis enligt en ekonomisk teori i alla fall ska behöva betala den som jobbar på en bank mer pengar. Särskilt om den personen kan bli utbytt mot någon annan som kan göra exakt lika bra jobb.
0: Alltså... Det han säger är att bankerna, de här marknadsekonomiska högborgarna inte följer marknadslogiken när det kommer till löner.
3: Typ. Däremot så finns det ju då alternativa förklaringar som har att göra med eh, att arbetsmarknaden kanske inte funkar så att alla får betalt för sin produktivitet hela tiden. Utan det kanske är så att eh, det är andra saker som bestämmer lönesättningen och tjänar ditt företag där du råkar jobba mycket pengar, ja då får du en högre lön. Och det har någonting med att göra att man vill dela med sig av en en eller annan anledning så delar man med sig av vinsterna till de anställda. Vilket man kan tycka något låter positivt.
2: Här börjar vi närma oss spekulationsterritorium såklart. Men det är ändå ganska slående det här med att de delar med sig så mycket. Det finns liksom folk i finansbranschen som inte är liksom bankirer eller traders eller så, utan har jobb som man kan tänka sig ändå väldigt lika även i andra sektorer.
3: Om titta tittar på en vaktmästare i finansbranschen 1990 så tjänade den vakt. Vaktmästare som jobbade för ett bolag i finansbranschen- 10 mer än en vaktmästare som jobbade utanför finansbranschen. Och 2010 så tjänade den vaktmästaren 50 mer- än en vaktmästare som inte jobbar i finansbranschen. Och det är lite kanske långsökt att tro då- att det är för att vi behöver ha de mest talangfulla vaktmästarna. Och det har ökat liksom över
0: Om det inte är så då att det är svårare på något sätt i finansbranschen- men jag tror det inte att det är det.
3: Jag tror det inte
2: heller att det är svårare att vara vaktmästare på en bank än någon annanstans egentligen. Jag vet inte. Pelle tror inte det heller.
0: Men du, jag tycker att en annan sak är lite konstig med det här. För om det nu är så att finansbranschen betalar så himla mycket mer. Alltså varför har det inte blivit som Pelle trodde? Alltså varför har inte den absoluta talangeliten liksom brain drainats in i finansbranschen? Varför tar folk fortfarande rätt bra patent och sånt där? Varför har vi folk som försöker läsa cancergåtan?
2: Det är en sjukt bra fråga som Pelle och hans forskarkollegor också har ställt sig eller som han formulerar sig. Bryr sig folk inte om pengar eller vad är det frågan om?
0: Så vad är det frågan om?
2: För att svara på det så måste man kolla på vem som faktiskt söker
3: sig till finansbranschen. Alltså
2: man liksom vänder på
3: frågan. Om du har en föräldrar som har jobbat i finansbranschen då är det mycket mer sannolik att gå till finansbranschen. Om du har gått på ett gymnasium där många, traditionellt av de som går på samma gymnasium, har gått i finansbranschen. Då är det mer sannolikt att gå till finansbranschen.
2: Om du har gått i en gymnasieklass där någon annans föräldrar har jobbat finans så har du större sannolikhet att hamna där. Alltså ja, och så vidare och så vidare. Det finns massa sådana närhetsgrejer kan man säga. Jag
0: kallar det för proximity-teorin.
2: Man kan nog också kalla det för klassteorin. Man kan om man vill. Typ klassnätverk. Information. Pelle sa typ någonting om att eh, om man är en smart person och läser att folk i finanssektorn har höga löner så kanske man tänker typ så att ah, det förtjänar de inte och att man inte dras dit. Men om man ser en kusin rulla in på sin studentskiva i en Porsche för att han jobbar i finansbranschen då tänker man ja ah, men kanske han ska söka ekonomlinjen. Liksom.
0: Nu tycker jag också att vi liksom börjar få lite klarhet i det här.
2: Jag tycker också det, men jag tycker vi ska nosa på en grej till. Om det nu är så att de här bankerna kan betala så höga löner för att de gör så himla stora vinster. Varför gör de så stora vinster?
0: Det är det enda jag tänker på hela dagarna.
2: Det är också någonting som Pelle Strömberg tänker på hela dagarna. Och han tycker
3: att det här liksom säger någonting om hela branschen, hela sektorn. Om vi tänker, hur kan ett företag göra, vad vi kallar det, övervinster då? Det är någonstans beror det på att det kanske inte är benhård konkurrens okay. så att en, sak, en hypotes man skulle kunna ha att det här också har att göra med att du har en, en finansbransch som har växt väldigt mycket och det är inte en super konkurrensutsatt bransch i någon mening, därför att det tjänas ganska mycket pengar från ganska många aktörer liksom. varför ska det kosta så mycket att, för samhället att få de här finansiella tjänsterna liksom? det finns något sätt att Får samma finansiella tjänster billigare för konsumenten. Och det är väl en intressant sak att fundera på tycker jag.
0: Är det en kartellanklagelse jag har?
2: Jag vet inte. Jag tror inte han är beredd att gå till Konkurrensverket. Men det är ändå liksom en bra fråga varför du inte kan få mer än 0,01 procent ränta på ditt sparkonto hos någon bank. Liksom. Det är ändå intressant. En annan fråga jag tycker är intressant är liksom hur bankerna själva har reagerat på det här.
0: Absolut. Det är man nyfiken på.
2: Och det har Pelle svaret på. För han har liksom åkt runt till alla banker och bara så här presenterat sina resultat och bara Hallå, ni tjänar så himla mycket och I är inte så smarta.
0: Får han ruttna tomater i ansiktet då, eller?
2: Ja, man skulle kunna tro det. Men han säger att den vanligaste kommentaren i att alla bara håller med och bara säger ja ah, det finns otroligt mycket överbetalda personer i den här branschen. Självklart inte jag, jag har en rimlig lön, men många andra.
3: Och då hade jag i alla fall en diskussion med en person som vid den tiden jobbade på en, en av de stora bankerna, en högt uppsatt position. Han blev lite störd av det här då. Men sen träffade jag honom några vecka efteråt och sa, ja jag har funderat lite grann på, på dina resultat då. Vem är det som liksom lyckas i våran bank? Vem är det som tjänar riktigt mycket pengar i våran bank Ja, och det är faktiskt inte de smartaste nödvändigtvis. Och det är definitivt inte de trevligaste. Det är nog de som verkligen, verkligen gillar att tjäna pengar. Och om vi nu frågar vad det är för egenskap som vi missar då, kanske det är den. Det är det som... Ja.
2: Att de som tjänar mycket deg är de som vill tjäna mycket deg.
3: De som vill tjäna mycket deg, exakt.
0: Alltså det är som något slags uh, the secret. Thinking makes it so. Något sånt.
3: Det är
2: väl en, ett rimligt avslut Någon slags önsketänkande bara
0: Jag tycker det var skönt att vi räddade ut det här eh, Jag funderar också på att byta bransch Men det kan, det kan vi ta någon annan gång
2: Vi tar det på personalutvärderingsmötet Kapitalet är slut för idag Du heter Åsa Säcker, jag heter Gunnar Harjus eh, Slutmix gjordes av Kristoffer Krok Jakob Buschel heter vår chef Företaget vi jobbar på heter Monopol Media Följ oss på Instagram, det heter vi Kapitalet Vi är tillbaka om en vecka, hej då
0: Hej då